0: Édvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Arra gondoltunk, hogy a mai témánk legyen a gyerekvállalás és a szexualitás. Hát ezzel kapcsolatosan szerintem nagyon-nagyon sok pár szokott arról beszámolni, hogy különböző cinteken és különböző időpontokban igen komoly döccenőket jelent a gyerekvállalás a szexuális életükbe. Vannak, akik ezekből találnak jó megoldásokat, egy idő után megtalálják a megfelelő kiútat, és vannak, ahol itt teljesen behalaszex, akár hosszabb időre, akár véglegesen. Szilárd, de ezt gondolom a te praxisodban is gyakran elő szokott jönni, vagy előfordul, hogy előjönnek ezek a kérdések. Általában
1: megszokott változni a szexuális élet a gyerekvállalást követően, de még mielőtt erre rátérnénk, szerintem nagyon fontos azt tisztázni, hogy a várandóság, a szülés és a szülés után következő periódus nagyon megviseli a nőket fizikailag, lelkileg, és ezt társként, férfiként nekünk nagyon-nagyon toleránsan és elég messze kell tudnunk támogatni.
0: Azt gondolom, hogy egy picit még még előre is szaladtunk, mert hogyha itt a gyerekvállalás és a szexualitásnak a kérdését járjuk körbe, akkor van egy még korábbi időpont, ami nagyon befolyásolhatja a történetet, mégpedig az, hogy valaki gyereket szeretnének, és az mondjuk nem jön, mint a karikacsapás. Hát ez szerintem egy abszolút aktuális probléma, főleg a 30-as, akár a kora 40-es korosztályban, és hogy ez nagyon sok kapcsolatban, ahol akár a kapcsolatnak egy korábbi szakaszában jól működött a szex, teljes mértékben zavart okoz, amikor meg van határozva, hogy mikor kéne, nagyjából hogyan kéne, és milyen módon kéne próbálkozni. Nyilván itt most arról a fázisról beszélünk, amikor még többé-kevésbé természetes úton próbálkoznak időzítve, elpetejére és idejére időzítve szeretkezni. Ez az a típusú tevékenység, ami nagyon sok ember számára iszonyatosan a hat, ez a fajta tervezettség most kell csinálni, vagy másképpen most csinálni kell, és hogy ettől mindenfajta illúzió, romantika, spontaneitás kiveszni látszik a szexualitásból és a kapcsolatból.
1: Ez pontosan így van. Már beszéltünk róla, hogy az egyik legritkább dolog, amikor egyszerre kívánja mag- meg egymást a pár. Nagyon gyakori az, hogy az egyik kívánja a másikat, és valamilyen módon húzza magával a partnerét. Az, amikor azt mondják, hogy már pedig most kell szexelni, az nagyon gyakran abból a félreértésből ered, hogy a férfiak állandóan szexelni akarnak. De ez nem igaz, a férfiak sem akarnak állandóan szexelni, az pedig határozottan romboló hatása, nem csak a kapcsolatra, hanem magára a szexualitásra is, amikor nekem muszáj valamit csinálnom. Ugyanis ez nem egy fizikai aktus, nem csak egy fizikai aktus. Itt lelkileg kapcsolódok egy másik emberhez. Ezt nem lehet megmondani, hogy ezt most csináljam. Tehát hogy lehet lehetőséget teremteni arra, hogy abban az időszakban, amikor magasabb a megtermékenyülés esélye, ott több olyan napot is kijelölni, amikor Elképzelhető, hogy lesz belőle szex, de azt mondani, hogy most szexelni kell, ez egyébként a későbbi problémáknak is lehet egy kiinduló
0: pontja. Nyilván erre nagyon nincsen megoldás azon túl, hogy, hogy, hogy megpróbálni, amennyire lehet ezt a kaput, ezt az időszakot ilyen fenntartani, de nyilván egy hétköznapi élettel, összeegyeztetve, munkával, feladatokkal, családdal, és közben még a biológiai órát folyamatosan nézve, és figyelve, és, a, és, a, és hőmérőzve, és egyéb, egy, egyéb, egyéb folyamatokat figyelve, nem biztos, hogy ez ilyen jó minőségű lesz, és azért azt hozzá kell tenni, hogy ez mindkét fél részére nagyon nagy terhet jelenthet, hiszen az egy dolog, hogy a férfinak működnie kell, vagy elvárva működnie kéne egy ilyen időszakban, de a nő, aki ebben az esetben mondjuk így befogadó lenne, hát nem biztos, hogy akkor a örömöt vagy élvezetet Fog, fog átélni, és most itt is nem is arról van szó, hogy fizikailag fájdalmas lesz-e, vagy nem, inkább, inkább az, hogy mennyire válik az egész egy ilyen kötelezettségé. Márpedig, ahol a szex kötelezettségé válik, ott azért elég hamar be, be tud halni a, a szexuális vágy. Úgyhogy ez az egy első pont, ami igen nagy nehézséget jelenthet, és hát utána jön a következő dolog, hogyha várva vártam, ott van az a kétség, a megjelenik a terhességi eszem, jön a vissza a igazolás, hurrá, gyereket várunk. Nyilván abban az esetben, hogyha öröm van e mögött, ha nincs öröm mögötte, akkor nyilván teljesen más dolgok kapcsolnak be. És hát akkor itt jön be a következő dolog, hogy a félelem. Hogy vajon most itt van egy fejlődő magzat, és ö, vajon okozunk-e kárt azzal, hogyha mi szexelünk, ö, miközben terhes, terhesség alatt. Na most ez egy ö, Rátszólag egyszerű dolog, hiszen ugyanaz orvos tudománynak az lenne a válasza, hogy egy-két extrém esetet, vagy különösebb veszélyeztetettséget leszámítva, természetesen semmifajta bajt nem okozhatna a szex terhesség alatt. Igen, ám csak itt azért egy csomó embernél azért azt látjuk, hogy azért voltak vetélések, vannak korábbi rossz élmények, félelmek, ahol benyomódhatnak, hogy úristen, nehogy ez következzen, És egy csomó-csomó félelem rárakódhat erre a történetre.
1: Ez szerintem összefügg ezzel a fajta teljesítmény alapú, teljesítményorientált gondolkozással, ennyi időt el, nekünk most gyereket kell csinálni, ha nem feltétlenül tartom rossznak a családtámogatási rendszer, de ez a direkt gyerekhez kötéshez például egy ugyanolyan nyomást jelenthet. Tehát a vetéléseknek is egy része köthető valamiféle stresszhez, és a stressz az nem, nem azt jelenti, hogy én egy olyan környezetben vagyok, hanem egy olyan pszichés nyomás alatt vagyok amiben én nem érzem jól magam. Amikor mondhat, hogy hőmérőznek, meg én mindig arra gondolok, hogy a nagyanyáink nem hőmérőztek, mégis megszülettek a szüleink.
0: Igen, csak azért beleértve, hogy jóval korábbi, korábbi házassággal, alapvetően a 20-as évek elejére a többség már az első gyereken túl volt, ezt értem, de, terhességet de, terhességet, de utána
1: búl... folyamatosan szültek, 35-40 éves korukig gyakorlatilag szültek, tehát az, hogy az első gyerek mikor fogant, annak nincsen jelentősége a termékenység szempontjából. Uh-huh.
0: Ebben biztosak vagyunk? Tehát az, az, az nem, nem igaz valamilyen szempontból, hogy akinek mondjuk már volt néhány, néhány terhessége, az mondjuk könnyebben fogom meg, mondjuk 30 40 Én nem, nem ismerek
1: ilyen kutatást.
0: Aha. Ez egy, ez egy érdekes dolog, mert hogy valahol az emberek fejében szerintem ez egy, ez, ez egy, ez egy kép.
1: Másféle kutatást ismerek, a nem biológiai alapú női meddőségnek a 70 a pszichés eredetű.
0: Tehát, hogy részben azért is nehezen mondjuk késő 30-ason, ahol az ember érzi a nyomást, hogy most még hány, Meg... hány, ter- hány termékeny éven van, vagy mennyi időszakon van hátra, nehezebb herbesni egy nőnek. azt gondolom, hogy mert, 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 És ez a félelem, ez hat gátlóan? A
1: félelem az mindig stressz. Uh-huh. Mert az előző adásban is beszéltünk róla, és nagyon köszönjük az egyik kommentelőnek, aki ezt vissza is igazolta. ez a félelem, a stressz, ez gyulladást fog bennem létrehozni, egy egész testre kiterjedő gyulladást. Uh-huh. A megváltozott élet, a megváltozott táplálkozás nem szezonálisan étkezünk, nem az évszaknak megfelelően élünk, nagyon megváltozott bennünk minden, és ez a változás, ez ez nyomot fog hagyni abban is, hogy például milyen a termékenységünk, nyomot fog hagyni abban, hogy a gyerekeink milyen temperamentummal fognak születni, nagyon sok mindenen. Tehát, hogy a gyerekvállalásra rakódó teljesítményorientált gondolkozás, az ugyanolyan káros, mint az élet
0: összes többi területén. Tehát akkor visszatérve, akkor azzal kapcsolatosan vannak ugye kutatások, hogy pont ez a teljesítménykényszer, ez a nyomás, ez kifejezetten gátlónhat egy megtermékenyülésre, vagy akár a megmaradt terhessége. Férfi részéről is. Igen. Igen. Igen, 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 igen. És akkor valószínűleg ha ebben van valami igazság, akkor az, az inkább úgy működhet, hogy akinek mondjuk már van egy-két gyereke, szült 20 évesen, az lazábban és könnyedebben tud a felé válni, hogy esetleg mondjuk még 30-ason vagy késő 30-ason még, 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 még jöhet egy gyerek, vagy, vagy...
1: Hát erre kutatást nem tudok, tehát itt ilyen uh-huh. saját elképzeléseket uh-huh. lehetne mondani, ami uh-huh. nem biztos, hogy megállja a helyén.
0: Uh-huh. Uh-huh. Na, ez, 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 ez egy izgalmas téma lehet, hogy ennek utána nézni, hogy ezzel kapcsolatosan vannak egy kutatások. És akkor visszatérve maga a terhesség alatti szexre. Ugye azzal kapcsolatosan, mondom, egy-két orvosi indikációt leszámítva, én úgy tudom, hogy nincs különösebben semmilyen ajánlás, hogy, hogy, hogy ne szexeljen egy pár, hogyha terhesség alatt. Jussanak eszünkbe a nagyszüleink. Tehát eszükben nem jutott nem szexelni. Igen. Itt azért be lépni egy másik történet, ami nem csak női oldalról lész, aki mondjuk félti a a magzatát vagy félti a terhességét, hogy a férfinél ugyanúgy úgy menne van ez a, ez a fajta félelem, hogy Úristen milyen kárt okozhatok én a születendő gyermekembe azáltal, hogy én valamit csinálok. Illetve egy nagyon érdekebb és változás, hogy már itt bekövetkezhet egy csomó embernél, hogy innentől kezdve a párom, a partnerem az nem elsősorban nő, hanem a gyerekemnek, a születendő gyerekemnek az anyjával válik, és nagyon sok férfinál ebből is lehet egy pszichés blokk. És ez most csak a pszichés része a dolognak, nem beszélve arról, hogy a megváltozott testtel hogyan állunk hozzá. Ezzel kapcsolatosan nagyon sok nőben van félelem, hogy majd, ha én terhes leszek, nagy lesz a hasam, nem fog kívánni a párom. Biztos, hogy ilyen is előfordul. Én azt gondolnám, és ezt mondjam, hogy erre, erre nem ismerek kutatásokat, hogy ez, ez, ezért ez sokkal inkább, ez egy, inkább egy női félelem, mint a valósággal találkozna. Én ezzel ez vitatkoznék. Uh-huh. A női félelem az tapasztalatokon uh-huh. alapszik. Uh-huh.
1: Egyre több az éretlen férfi. Uh-huh. Az életlen férfi az azt fogja nézni, hogy hogy néz ki a feleségem vagy a partnerem, és attól teszi függővé a kívánatosságát, hogy fizikailag milyen uh-huh. a megjelenése. Uh-huh egy érett férfi, egy érett kapcsolatban egy tólik határon belül nem fog azzal foglalkozni, hogy hogy néz ki a partnerem, ráadásul az az asszony, az az én gyerekemet igen, hordja ki. Igen. Tehát, hogy ott, ott, ott elvárhatatlan, hogy ne változzon meg, meg azzal büszkélkedni, hogy a szülés után, mit tudom én, hat héttel ugyanannyira fogyott vissza, az Mi? rettenetesen káros Persze. a nőnek is, a
0: gyereknek is, és Persze. ez olyan elvárásá fajult, amivel egyszerűen nem lehet együtt élni. Abszolút, abszolút, de még visszatérve a terhességi fázisra, én, elbeszélésben, beszélgetésekben, egyebekben én azért azt látom, hogy sokkal több férfi számolt be arról, hogy teljesen, és nagyon erőteljesen, sőt, nagyon kívánta a feleségét, partnerét, aki tőle volt terhes a terhesség alatt. Aztán, hogy ez találkozott-e, találkoztak-e az a vágyak, az egy másik kérdés, hogy egymással, hogy, 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 hogy ez így harmonikusan létre tudott jönni ebből szeretkezés. Viszont tényleg kétfajta ilyen elmozdulást tudunk, hogy az egyik beszámoló az a nők, akik azt mondják, hogy gyakorlatilag terhesség alatt teljesen szinte megszűnt a vágya. A másik, nyilván itt is a a három trimesterben különböző Különböző, különböző tapasztalatok vannak. A másik viszont, aki azt mondja, hogy, hogy a falat kaparta, annyira erősen fölment a a libidója legalább mondjuk a második limesztertől, vagy akár a harmadikban különösen. Tehát, hogy ez ez nagyon, nagyon erőteljesen emberfüggő és különböző tapasztalatok vannak ezen a téren.
1: Én meg azt gondolom, hogy ember és kapcsolat függő. Uh-huh. Tehát, amikor egy kapcsolatomban azt élem meg, hogy például ettől a férfitől vagyok, én terhes, és az ő gyerekét hordom ki, bocsánat, nem terhes, várandós. Uh-huh. Tehát használjuk azt a szót, ami sokkal szebben uh-huh. leírja ezt. Ez ez
0: ne... Én ezt tartom, igen, igen.
1: De hogy amikor én egy attól a férfitől vagyok várandós, akitől, akinek szeretném megszülni a gyereket, uh-huh. és változik a kapcsolatunk. Nyilván az első időszakban sokkal jobban odafigyelek a, a magzatra, aztán utána hát valóban eljön az a pillanat, amikor már megszoktam, hogy velem van, és kívánom azt az intimitást a, gyere- a megszületendő gyerekem ja. apjával, amit szeretnék megélni. És nyilván azért mondom, hogy kapcsolatfüggő nem csak ember függő, meg kapcsolati tapasztalatfüggő, korai kapcsolati tapasztalatok függménye, hogy én mennyire tudok bízni egyben, mennyire dolgozom, azon én tudjak bízni. Ha én nekem megvan az az, intimitás iránti igényem amit a partneremmel meg tudok élni, az tök jó, és élje meg. Uh-huh. Tehát, ha konzultáljon az orvosával, és az orvosa nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy ez valóban extrém kivételektől eltekint, hát, minket, minket az így a világon semmiféle problémát nem okoz, sőt, szerintem jót tesz a kapcsolatnak mindenképpen, de ezt nyilván orvosi megerősítés kell, de van olyan is, és ezzel találkoztam, hogy például a férfi, az túl erős, hogy azt mondja, hogy undorodott, de hogy,
0: de hogy viszolygott a feleségétől, mert hogy abban egy kis élet van. Hm. Abszolút, ilyenek is vannak, ilyen, ilyen, ilyen meglátások is vannak, és nyilván visszatérve a három harmadra, ha í- így beszélünk róla, nyilván nagyon sok nő éli át az első harmadban különböző rosszul léteket, bizonytalanságokat, teste megváltozik, hozzá kell szokni különösen első terhességnél, ahol nyilván sok ember számára az utolsó dolog az a szex, amit kívánna. Így De hogyha ez ideálisan beállhat mondjuk a ha valaki ezt nem éli át, vagy a második harmadra mondjuk ez már lenyugszik, akkor onnantól kezdve nagyon sok nő meg arról számol be, hogy hú, a második harmattól viszont uh-huh. van. És ez sok ember számára akár közvetlenül a szülés előttig így maradhat, vagy így hullámozhat. Tehát nagyon különböző tapasztalatok vannak. A másik, amit azért nagyon fontos, azért itt nyilván az intimitás és a párkapcsolati intimitásnak a fenntartása, Amit erőltetni nyilván nem lehet, de azért két ember, aki kommunikál egymással, aki közösen szeretne dolgokat, közösen tervez gyereket vállalni, nyilván ideális esetben megtalálja a módját, hogy hogy intén kapcsolatban maradhasson egymással, akár közösüléssel, akár akár más módon, tehát hogy itt meglátva, hogy mi a legkényelmesebb és mi a komfortosabb, nyilván itt vannak bizonyos fizikai intényezők és akkor ugorjunk tovább, amikor megszületik a gyerek, na, akkor mi változik meg. És itt szokott egy igen, igen komoly dilemmák lenni. Ugye az orvosi protokollokban nem vagyok éppen napra, napra kész, de hát ugye azért ezt körülbelül ezt a három-hat hetet szokták mondani, hogy akár hüvei, akár császáros szülés után, nagyobb komplikációk nélkül elvben néhány héttel később, vagy mondjuk másfél hónappal később elvben lehetne szeretkezni.
1: Szerintem nagyon sok aspektusa van ennek a történetnek, és én kezdeném a kapcsolati aspektussal. már András mondta egy interjúban, és nagyon-nagyon megtetszett, hogy egy párnak, amikor gyereke születik, akkor meghalnak, mint pár, és újra születnek, mint család. És ezt valahogy meg kell tenni. Azt, hogy bejött egy gyerek a családba, és innentől közül nem ketten vagyunk, hanem hárman, az egy nagyon megváltozott családi dinamikát fog eredményezni. És tök jó, ugye dr. Balázs Lajossal készített interjúkban is öt érintette azt, hogy különböző tájegységeként, különböző rituálék voltak arra, hogy hogyan avatták be a jövevényt a családban. Most gyakorlatilag az történik, hogy bemegyünk a kórházba, hazahozzuk anyát meg a gyereket, és innentől kezdve itt vagyunk. Ez, ez nem egy beavatás. Ez nem, egy, nem, nem Nincs meg az a, az a tudat, hogy innentől kezdve tényleg hárman vagyunk. Így nagyon megváltozik az, amiben eddig éltünk. Igen.
0: De ez ez a... most csak az első gyerekről beszélünk, de, de kiemeltem, nem, de, a de
1: másodiknál egyet... is megváltozik. Abszolút, Tehát, ugye, megint Nem mert... azt mondom,
0: hogy pont, hogy a, hogy a több, hogy a gyakorlatilag ez bármennyi, bármennyi, bármennyi gyerek. Bármennyi újra is, és a... újra
1: meg fogunk halni, és újra születünk, mint két gyerekes család, mint három gyerekes család. Ez az egyik része. A másik, hogy már általában, ha a, a szülést követő időszakban és előtte is a férfiak egy jelentős része, hogy nem éli meg azt a testi változást. Egy megfelelő empátia nélkül nem képes megérteni azt, hogy a felesége, a partnere, az egy olyan megerőltető fázison megy keresztül, amit férfiként el sem tudunk képzelni. Itt már lehet mondani, hogy eszméletlen teher az, amit a nők ilyenkor viselnek. Uh-huh. És a férfi ezt meg csak annyit lát, hogy hát megnőtt a hasa, meg nem, nem úgy néz ki, nem úgy eszik, fáradékonyabb, nem oldalra kell feküdni, amikor szexelünk, tök mindegy. Nem éli meg és nem tudja megélni azt, hogy itt egy nagyon más érzelmi és fizikai folyamat megy végbe a nőbe. Férfiként azt lehet mondani, hogy azt az időszakot, ami a szüléstől az első szexig eltelik, azt nagyon gyakran a férfiak nem nagyon tudják kezelni. Uh-huh. És hogyha ráadásul egy rendszeres szexhez volt hozzászokva, akkor ő igényli a szexet. Uh-huh. Most egyébként pont az ilyen elhallgatások miatt szokott lenni az, hogy megváltozik a dinamika, mert a férfi azt mondja, hogy mondjuk önkielégitek, de erről mondjuk nem feltétlenül tud a felesége. És elindul az a, a folyamat, hogy én nem beszélek a szexuális életemről, nem beszélek az igényeimről. A, f- a, f- a feleség a partner részéről gyakran megjelenik, hogy nekem fájdalmaim vannak, észak a kelek föl a gyerekhez, a sebemet összevarták még baromira nem kívánom a szexet, de meg itt önkielégítesz. Ez egy tényleg megterhelő lelki folyamat az, hogy az egyikünknek megvan az igénye, és nincs fizikai fájdalma, és nincs olyan fizikai a függetlenül attól, hogy mondjuk mondjuk éjszaka föl kell a gyerekhez, és igen, a férfiak keljenek föl éjszaka, és termentesítsék a feleségüket. De a másik fele, hogy az én igényem, mondjuk a szexualitásra az jogos? Én ezt nem tudom elfolytani.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy, hogy valóban arra, hogy bárki olyan szexuális tevékenységben részt vegyen, amit a, 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 a háta közepére nem kíván, az, 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 az egy, az egy rettenetesen rossz irány az egyik feladolónak, a másik feladolognak, hogy azt a valid ö, vágyat, ami mondjuk akár a férfi részéről ebben az esetben felléphet, azt meg, azt, meg, azt meg szűnyeg alá söpörni és azt mondani, hogy te erre vagy képes miközben. Milyen az ugyanolyan párkorapcsolati romboló erővel erővel lehet. Tehát, hogy igen, szexelni nem kötelező, de hosszú távon legalább szóban nem foglalkozni, nem elismerni azt a fajta igényt és szükségletet, vagy letakadni, vagy különösen lelkilésmód furdalást kell tenni a másikban, arra, azt gondolom, hogy még egy terhes vagy, vagy egy gyerekágyas nőnek nő sincsen ebből a szempontból joga, vagy legalábbis nagyon nem szerencsés ebben, ebben így kommunikálni. Joga van, csak a következmények Igen. Tehát, hogy itt talán itt van egyfajta határ. A nehézség itt azért nagyon sok színű, mert hogy... Ja, még egy kérdés mi még az eszembe ezzel kapcsolatosan, hogy mit gondolsz arról a kérdésről, föl tenni, hogy az apás szülés rombolja-e a szexuális életét egy párnak hosszabb távon vagy középtávon.
1: Ez mindig ember és kapcsolatfüggő. Igen. Vannak olyan férfiak, akik szeretnének ott lenni ennél a pillanatnál. Vannak olyan férfiak, akik nem szeretnének ott lenni ennél a népínálatnál, vannak olyan nők, akik szeretnék, hogy ott legyen a férjük népínálatnál, és vannak olyan nők, akik nem szeretnék, Igen. hogy ott legyen. Tehát ez, ez mindig egy párnak a, a belső dolga. Egyébként én azt gondolom, hogy ha a férfi és szeretne ott lenni, ha a nő is szeretne ott lenni, és ha érett kapcsolatokban, akkor, akkor nem, hogy romboló hatású, hanem azt gondolom, hogy egy nagyon megerősítő hatású. Igen.
0: Igen, viszont, hogyha a kultúra podcastról beszélünk, akkor azért el kell mondani, én nem ismerek a világon olyan kultúrát, ahol alapvetően ennek bármi terület volna férfinak részt venni effektíve, aktívan a szülési térben. Külön voltak rituálék, párhuzamos rituálék bizonyos társadalmakban, akár nagyon szélsőséges módon azzal kapcsolatosan is, hogy mondjuk akár fájdalmat okoztak, vagy akár különböző, szenvedjen a férfi is, vagy párhuzamosan a, a, a nő szülési fájdalmakkal, tehát erre voltak olyan társadalmak, Közép-Amerikában, Dél-Amerikában, ahol így módon megvágták, meg egy ilyen módon párhuzamosan szenvedést okozzanak, hogy átéljék ezeket a fájdalmakat, de hogy ott legyenek kifejezetten a szülésnél, erre nem nagyon van olyan tradizális. Tradicionális társadalom, ahonnan ismernék példát. Hallgatóink, ha egyébként ismernek, írják meg, mert én mondom, én ilyetről nem tudok.
1: Az azért is lenne érdekes, mert én sem tudok, de teljesen igaz, amit mondtál. De ha megnézzünk egy tradicionális mm-hmm. szülést, akár Magyarországon, akár Görögországon, mm-hmm. erről a kettőről van mm-hmm. ismeretem, ott a nő mellett, a rokonságán kívül volt még, te legalább három-négy nő volt ott mellette. Magyarul érzelmi és fizikai támogatást nyújtottak neki. Ez megszűnt. Tehát egy kórházba száműztük a szülést, és a szülés során ott van mondjuk a szülésznő, aki praktikus segítséget nyújt, ott van esetenként az orvos, hogy nehogy probléma legyen, és mostanában, hála jó Istennek, Bizonyos helyzetekben van egy dula, aki, aki egy lelki és fizikai támogatást nyújt, de ez még mindig jóval kevesebb ahhoz, mint amit egy hagyományosan értelmezett szülésnél megvolt. Tehát, hogy egy érzelmi támogatásnak ott meg kell lenni. Ez egy közösségi tevékenység volt, tetszik, nem tetszik, Igen. és itt valóban el tudott különülni a férfiak csoportja, meg el tudott különülni a nőknek a csoportja, de most, amikor. Egy nő nem kapja meg azt az érzelmi támogatást szülés közben, a rokonságától, a, a, attól a közösségtől, amelyiknek a tagja, akkor lehet, hogy arra van igénye, hogy az az ember, aki közel áll hozzá,
0: az adja meg neki abszolút, ezt az érzelmi abszolút, támogatást. Abszolút, abszolút. A hosszabb vagy középtávú szexualitásra való kihatásra nyilván itt abban az esetben beszélünk, ahol fizikailag különböző olyan látványokban részt vesz a férfi, szembesül, amiben nem biztos, hogy szembesülni szeretne, tehát mondjuk látja a kitágult altestet, és látja mondjuk a szülést, a vérzést és egyéb, egyéb folyamatokat, beleértve itt a különböző testnedveket, ami lehetséges, hogy egy csomó ember számára, vagy jó, jó pár ember számára egyébként olyan szembesülés a valósággal, ami rövid távon vagy középtávon nem, nem túlságosan vágykeltő, vagy éppen ijesztő lehet. Hát, tehát, a, tehát, hogy ezt, ezt az embernek mérlegelnie kell, amikor egy ember részt vesz, és nyilván lehet a fejnél állni és fogni a kezét a másiknak.
1: Értem. Én most egy picit szélsőséges véleményt fogok megfogalmazni, talán most először. Ott van az a nő, akinek a testében 9 hónapon keresztül fejlődött egy magzat. Kihorta, szenvedett vele. Órák óta kínok között van, hogy egy sárga nagyságú fejet átprisseljen azon a medencén, ami utána soha nem lesz olyan, mint amilyen volt. Én férfiként tudjak már megküzdeni ezzel a látványjal. Nem gondolom, hogy mindenkinek kell, de ha én oszt választom, hogy bemegyek, akkor, akkor igenis tudjak megküzdeni
0: ezzel. Jó, ez, ez rendben van, és úgy legyen meg ugyanúgy a választása, hogy nem akarja. Az egy más kérdés, ebben, ebben az nem az nem más kérdés. de amikor bemegy, venni...
1: akkor, akkor, akkor nekem ez, ez persze, nekem dolgom.
0: Persze, de ezzel, erre szerintem nem, nem lehet senkit kötelezni, meg igazából nem is praktikus, hogy bármifajta nyomást gyakorolni. Arra. Nem. arra nem
1: lehet nyomást gyakorolni, hogy legyen bent, ha nem akar, de ha bement, Uh-huh. akkor a döntésének
0: a következményeit ezt uh-huh. viselnie kell uh-huh. egy ilyen helyzetben. Igen, ezzel együtt nyilván a szex és a szexuális vágy, ez egy finoman hangol dolog. Mondhatom azt, hogy, hogy, hogy igen, számoltam vele, de mégis benyomott nálam olyan gombokat, amik Na, ezek nyilván ezeken ideális esetben át lehet körülni későbbiekben. Vagy akkor követlenül. dolgozzon rajta, Úgy hogy ezen átkörüljön. Át persze, persze. Na, visszatérve viszont a gyerekágyra és az azt követő időszakra, ugye eljön az a pont, amikor ebben már orvosilag nem tiltott, hogy, 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 hogy újra, újra kezdjék a szexuális életet. És hát akkor itt van a valóság, hogy, hogy vajon hogy szeretnék-e, és hogy valóban vágyból szeretnék, ez szerintem a kisebbik rész, akik mind a ketten szeretnék, és ott van, és oké, okay, változott a helyzet, de mind a akarjuk. Ez egy csótás összhang. Lássuk be, hogy a tapasztalat, az nem ez. A, az, az, nem. A, a több, az emberi tapasztalat többsége az nem, nem ez, hogy ez, 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 ez ilyen könnyedén megy mind a két, mind a két részről. Na, hát ilyenkor mit lehet tenni? És mi, mi, milyen, milyen minták vannak, vagy milyen példák vannak?
1: A leggyakoribb minta is megint vissza kell a mondjuk úgy az arhaizáló uh-huh. megközelítéshez hogy régen a családok közösségben éltek. A gyereknek a nevelése, főleg a gyermekágynál, az nem feltétlenül az anya feladata volt
0: skodás minden, minden, minden részlete, igen. igen.
1: És, és ez elmúlt.
0: Uh-huh.
1: Az anya, főleg, hogyha magára hagyják, vagy a nagyszülők időszakosan segítenek, 6-8 hét után teljesen kifárad. Abszolút. És ilyenkor azt várni, hogy benne bármiféle szexuális vágy legyen, de benne ilyenkor egyetlen egy vágy van bárhol elaludni. Uh-huh. Magyarul nekem Amikor gyereket vállalok, akkor gondolkoznom kell azon, és gondoskodnom kell arról, hogy én magam anyaként, és apaként is tudjak valamilyen olyan regenerálódó helyet, időt szakítani magamnak, amikor én rendbe tudok jönni. A vágynak a csökkenése nagyon sok esetben nem azzal függ össze, hogy nem kívánják a szexet, hanem vagy fizikailag merülnek ki, vagy nem készültek föl érzelmileg arra a helyzetre, hogy innentől kezdve hárman vannak. Tök érdekes, mert ugye nem már van ilyen kurzus, hogy hogyan készüljünk föl a gyerekvállalásra, mm-hmm. pontosan azért, hogy ez megváltoztatja a kapcsolatunkat, megváltoztatja az érzelmeinket, eddig egymást szerettük, most pedig egy
0: háromszög jön létre. Abszolút, és közben meg maga a nő is megváltozik, mint egyén tehát nem csak a kapcsolat változik meg, hanem azért az a fajta, mondjuk az, hogy ez, ez normatik trízisnek is nevezhetjük azért a, 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 gyerek, a gyerekszülést, az, az önmagában ez egy ö, olyan ö, tudatmódosító dolog, ami nagy, nagyban átalakíthatja a személyiséget, sőt, általánosan az emberek szem, személyiségét. Am. Nagyon sok embernél, nagyon sok embernél ez, egy, ez egy hatalmas átalakulás. És pont ez a változás, hogy, 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 hogy egy nőből vagy egy fiatal nőből vagy nőből anyává válik.
1: Hát a személyiség struktúrában én nem gondolom, hogy mm. átalakulás jönne létre. Mm-hmm. Az egy nagyon, pont azért nehéz a pszichoterápia, mert az egy nagyon stabil dolog. Mm-hmm. Az, hogy új viselkedési mintákat vesz föl, Absolut. az egy más kérdés. De, de azokat ott hordozza magába gyerekkorától, hogy anyaként hogyan kell viselkednem.
0: És egy teljesen másik nővel találkozik adott esetben a partnerem. Mert mint aki, hogy, mert, hogy már anya is. Igen, igen, igen. Na, és, és ebből egyébként nagyon sok elcsolódás és elcsúszás tud lenni ebből, hogy, hogy egy, egy újra. Újján...
1: Szerintem ez, ez több különadást érdemel. hogy mondjuk amikor megszületik a gyerek, akkor van apának egy elképzelése, hogy amit hoz magával, hogy hogyan kéne nevelni a gyereket, meg van anyának egy elképzelése, és mind a kettő jó, és természetesen, nem értjük, hogy a másik az miért nem érti meg, hogy az én nevelési módszerem jó, az övé meg hülyeség. Ez ugyanaz a dolog, amit tanulni kell. És Na, hogy a teretnál. rám egy
0: kommunikációs eltoródás is egy csomó minden területen lehet, vagy egy, egy kapcsolatban, és ennek nyilván van egy előteljes kihatása az egymás iránti fizikai vágyra is meg, és, vagy egyáltalán az intimitás hát, persze. Az iránti vágyra. Van. Igen, de túl, lé, túl vagy egy picit közelítve, vagy közelnézetben ezt a területét ennek a történetnek, itt van az, hogy, hogy lehet-e valamilyen módon tudatosan újraindítani a szexet, egyetlen szabad-e újraindítani a szexet tudat, egyfajta tudatossággal két ember között, mondjuk második hónapban, harmadik hónapban, ötödik hónapban, hatodik hónapban. Mi az a pont, ahol, ahol egyszerűen foglalkozni kell vele, hogy hello, nem, megszületett a gyerek, még alszik is, még segítségünk is van, de nem szexelünk.
1: Mint az a kapcsolat összes többi részében úgy, hogy beszélgetünk róla. Leülünk és elkezdjük elmondani, hogy én nekem mi az igényem, én hogy látom, én hogyan képzelem, és elfogadom, hogy a másik másképp látja, másképp képzel, és kialakítjuk azt a közös álláspontot, amivel ezt meg tudjuk tenni. Meghallgatom a másikat, jogosnak tartom az ő igényét, amikor a férjem azt mondja, hogy ő, ő már nagyon vágyik arra, hogy szeretkezzünk, akkor azt mondja, ez egy jogos igény. Nem letorkollom, hanem azt mondom, hogy oké, elfogadom ezt az igényt, és elmondom, hogy bennem mi van. Például nekem mire lenne szükségem ahhoz, hogy megint meg tudjam élni az intimitást, mire lenne szükségem az, hogy megint meg tudjam érezni azt, hogy ez most egy férfi, mm. mert hogy ott megváltozott, ő is apa lett. Tehát szerencsés ebben ott fogja a gyerekünket a kezében, de még szerencsés esetben mondjuk éjszaka föl kell hozzámegetetni, tisztában teszi, egy más szerep lett mindenkin, és ezekből a szerepekből kell újra összerakni azt, hogy
0: mi most akkor hogyan leszünk. Abszolút, ezzel együtt ez a nagyon közhelyes dolog, amit, amit nagyon sok felé hallani, hogy az apa, ezt az nev, az segítsen, ezt nem is szeretem ezt a szót, vegyen részt aktívan a gyerekgondozásban, a háztartásban, az egyébekben, ami egy, alapvetően egy természetes elvárás, uh-huh és hogy ezzel is adjon szabad teret, energiát a nőnek, uh-huh. mert hogy az majd jót fog tenni a szexuális életüknek. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez egy közhely, ami nem biztos, hogy így ebben a formában magában működni fog. Tehát nagyon-nagyon profánnal lefordítva, attól még, hogy egy nőnek segítsége van, attól még, hogy a férfi pelenkázik fürdet, gondoskodik, vigyáz a gyerekre, Attól még, hogy aktívan részt vesz a háztartási munkában, de bevásárul elvégzi a munkákat, ettől még nem lesz. Az így van. A harmadik hónapban, sem meg a hatodik Ez is sem önmagában.
1: Önmagában ettől nem leszek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jogos igény. Igen. Hogy a férj, a partner az legyen részt a gyereknevelésében, és azokban a munkákban, amik nehezítik az életet, te te ez te... egy közös tevékeny, ez, te... te...
0: ez egy teljesen jogos
1: igény, de ez nem
0: fogja a szexet rendbehozni. El... Igen, igen, és ennek azért nagyon sok pszichés tényezője van. Az egyik része az anya részéről az, hogy az a gyerek iránti fókuszáltság, ami tök természetes, az a fajta intimitás, amit anya és gyerek között van, ami ezért egy intimitás igénynek és így intimitás. És szinte te... az elején te állandó készenlétel. Készellétel készen, és figyelemmel mm. ott van és fókuszáltsággal ott van. Benne van a monotónia is, és a napról napra, vagy óráról órára való élés is, hogy én ben vagyok egy többé-kevésbé zárt környezetben, ahol tényleg szinte csak, csak redukálva vannak a, a, a dolgok, és nagyon kötötten vannak, szemben adott esetben egy külső munkahelyen dolgozó és hétköznapi életet is élő férfival, valakit, pedig folyamatosan érnek a, az ingerek is. Erről már nagyon sokszor beszéltünk, hogy egy nagyon zárt, monoton rendszerben, egy nagyon szimbiotikus rendszerben pont ez a vágy nagyon ritkán szokott életben maradni. Tehát, ha amíg az egyiknek van egy vibrálása, és vannak igényei, és vannak, vannak ingerek, amik érik, a anyát azért sokszor sok, sokkal kevesebb olyan inger éri, ami pozitívan hathatna adott esetben a libidójára vagy a vágyára.
1: És a férfiaknál meg nagyon gyakran előfordul az, hogy mivel a fókusz a párkapcsolatról átkerült a gyerekre, elhanyagolásnak, nem megértésnek élik meg, ez ugyanúgy csökkenti az intimitás érzését, tehát ezeket mind-mind meg kell beszélni, és a megbeszélés alatt én nem azt értem, hogy leülünk egymással szemben, befeszülünk, és elkezdjük elmondani, hogy a másik miért rossz. Az emberek azt gondolják, hogy ez a megbeszélés. A megbeszélés az nem. Akár a megbeszélés lehet az, hogy leül, ez egyik leül, a másik a fejébe, fejét az ölébe hajtja és simogatás közben elmondja, hogy milyen érzések vannak benne. Nem az az érzésem, hogy a másik milyen elhanyagoló, hanem az érzésem az, hogy én érzem magam valahogy magányosnak.
0: Abszolút, abszolút, és azt gondolom, hogy pont azok a dolgok, amiről beszéltünk, hogy a részvétel, a szabadidő, egy pici kiszabadulás egy idő után egy közvetlenül a gyerek gondozásnak a kerekéből, Nem a szexre fog időt teremteni, vagy, 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 vagy fogja megteremteni, hanem azt, hogy az ember egy picit a saját érzéseivel, a saját gondolataira is teret kapjon, hogy egyszerűen válaszokat, kérdéseket, egyebeket tudjon megfogalmazni, most elsősorban az anyáról beszélek, és talán ebből el tud indulni valami fajta dolog. Nyilván van egy pont, ahol ez az eltolódás mondjuk hosszú ideig fönmarad, és mind a ketten diszkomfortosan érzik magukat benne, amikor azt mondják, hogy ezzel foglalkozni kell. És valóban nem tekinthető kapcsolati szempontból jónak normálisnak, hogyha egy bizonyos idő eltelik, és semmi fajta testiség nincsen. Ez valószínűleg a kapcsolatra hosszú távon elég gyilkos lesz e, intim kapcsolatra. Nyilván nőthet bármikor egy pár arról, hogy a szexet azt így közösen elfelejtik, de az nem szokott azért átlába jót tenni a dolognak.
1: Nem, nem szokott, hogyha előtte volt szex, és utána nincs szex, az nem pár kapcsolat. Igen.
0: igen. Úgyhogy e, nyilván, hogyha itt hosszú távon ez fennáll, és tudnak erről beszélni, de nem találnak nem megoldást, akkor meg nyilván érdemes ezzel külső segítséget is kérni, de a türelem, a humor, a kicsit, egy kicsit a kívülhelyezkedés, egy, egy, egyfajta megértő szeretet a másiknak, az igényeinek, a vágyainak, a elismerése, elfogadása, a megszigyenítésnek a maximális kerülése, mert hogy ez rettenetesen romboló tud lenni, az, az mindenképpen segíthet. De hát a bölcsekövét mi sem hordozzuk, ezt minden párnak egyénileg kell megtalálni, és hát, ha ideális esetben megtalálják, akkor, 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 akkor lesz belőle továbbra is harmonikus kapcsolat. Köszönjük szépen, ez volt a mai kultúra podcast, és ha véleményetek, kérdésetek van, vagy esetleg témát javasolnátok, keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!